0: Välkommen till Ofiltrerad teknik. One,
1: two, three, välkomna tillbaka till podcasten Ofiltrerad teknik.
0: Ja, välkomna. Idag eh, ska vi faktiskt prata om ett spännande ämne, nämligen månen. Men eh, vi tänkte att vi skulle öppna lite med vad vi pratade om förra veckan först. Förra veckans avsnitt handlade ju om AI. Och mm. eh, vi pratade ju mycket, du och jag Sigga, om eh, alla de här AI-bottarna, typ chatt, GPT, Precis. bland annat. Och. Äh, ehm...
1: Det var inte riktigt vår avsikt att Elon Musk skulle tröttna på AI dagen efter vi sände vår första podcast. Men nu blev det ju tyvärr så, så vi, vi, vi får be lite ursäkt där. Det var, det var inte vår avsikt att ställa till den skådan, så förlåt, förlåt.
0: <laughs> Ursäkta oss, igen. det var inte meningen. Nej, men det var även OpenAI som driver då ChattGPT, de släppte ju att nu drar vi handbromsen och alla som har ai ska lugna ner sig i sex månader för att nu börjar det här gå lite överstyr tyckte de och de ja så att eh, vi vill bara passa på att ta upp det ämnet igen
1: och, 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 och liksom, när har någonsin en ingenjör Lyssnat när någon har sagt Du ska inte forska för mycket på det här Det är ungefär som att säga till en unge Du får på inga villkor titta i det skåpet Jag menar, de, de kommer bara hetsa nu
0: Precis, vem kan vara först Vem kan släppa nästa snabbast Ungefär
1: Ja, ja nej, och liksom den här Killswitchingenjören som du hittade förra veckan alltså det är, Han blir mer och mer aktuellt
0: Han står med flera liter vatten Redo
1: Alltså den här uh, lite anorexihankige Michael Bean som fick vara i James Camerons Terminator som hjälte Det blev en väldigt bra film men var inte dugg duggrealistiskt. Man skulle haft en sån där uh, det som jag bryr mig, tjock, salk, galefinjakis istället för en baksmällan. Så stod med vattenhänken <laughs> och liksom bara blände på folk och obekväma samtalsämnen. Och då hade det varit mycket närmare var verkligheten faktiskt landade. Så, sorry Terminator, men du fick lite fel.
0: <laughs> men alltså, det det är så sjukt för att jag tänker lite det här är samma som vi kommer in på i dagens ämne, nämligen månen. Det här är lite som månrejset som var mellan typ Ryssland och USA. Och vem kan vara snabbast, vem kan bli mest populärast, alltså vem kan få äran och berömmelsen ungefär?
1: Ja, men nu har vi, vi har kommit över till månenämnet nu alltså. Ja, <laughs> ja men så. Jag
0: vi, vi drar en kort introduktion på vad som har hänt. Eh, för vi har mycket spännande att prata om idag, så jag hoppas att ni är redo. Um, mm. Så nu kör vi igång med månen. Well, jag ville bara passa på att hoppa in här och lägga en disclaimer innan vi börjar avsnittet. För det... En sak jag sticker hörde när vi skulle prata om temat måne, och det var Dean Martins that's a. För att det låter väldigt mycket som That's a Moon. Så eftersom att vi verkar tid, pengar eller ork att bråka med skibolag så får det helt enkelt bli en härlig full cover. Så jag hoppas ni gillar denna
1: det like pizza. Pie. That's a
0: That's
1: a Så det händer väldigt mycket just nu som talar för att vi är på väg tillbaka till månen. Vi har inte varit där sedan 1972. Då Apollo 17 skyttarna hem igen. Så det finns ett program som heter Artemis. Som är ett samarbete mellan NASA, Kanadas rymdstyrelse, ESA, det vill säga Europas rymdstyrelse och Japan. Det är väl GXA, de heter. Så de har redan skickat ett rymdskepp som var obemannat som åkte ett varv runt månen. Och nästa år så tänker de skicka ett bemannat uppdrag som ska flyga ett varv runt månen. Och därefter så ska de faktiskt få det här gänget att landa. Så det är inte allt utan de har även den här nya rymdstationen, Gateway, som typ kommer att bli ISS- 2.0-typ som ska ligga och snurra runt månen och den ska väl vara helt färdig 2028 och de ska börja prata på den nästa år. Och det är tanken att fram till uppdrag till Mars och andra platser i solsystemet ska börja därifrån. Så idag ska vi titta på ny kommunikationsteknik som har kommit fram, ny energiteknik, nya rymdfarkoster, rymdmode och eh, ja, är de här lite mer avancerade baserna som är på väg.
0: En mm, spännande blandning. Men allt eh, går tillbaka till våra fina måne. <laughs> mm. Men då har vi börja med någonting som känns lite närmare oss människor. Kanske än att sätta sig i en rymdfarkost och åka iväg till månen. Så är det ju att man kan ju ta fotografier på månen. Det är ju väldigt. Eh, Kaj, kul ibland. Ja. Men nu har det nämligen uppdagat sig då att det är en Reddit-inlägg eller en Reddit-användare som har lagt upp att hmm, det är någonting som är lite skumt med Samsungs telefoner när det kommer till att fotografera månen. Och då tänker man, ja, men vad kan det vara? Samsung har ju släppt sen 2020 tror jag den första kom eh, deras telefon som var S20 Ultra. Mm. Där man då kunde typ supersumma och få väldigt fina detaljerade bilder på månen.
1: Vilket jag gjorde och var skitnöjd med och låta ut på Facebook. Och så känner man sig lite som en idiot nu, men jag har fortsatt. Ja,
0: men det som han använder ändå, på, han som lukte på det här på Reddit. Han har då tydligen Samsungs S23 Ultra-telefon. Och när han börjat ha ett foto på månen... Så ser man hur först att det är inte så superdetaljerat. Men om någon konstig anledning så efter att bilden har laddats klart. Då är den plötsligt superdetaljerad och jättefin. Och i fin hög upplöst. och allt det där. Så då bör han gräva i det. Och tydligen då så är det att eh, Samsung har någon sån här. De, de skyller på att de har en sån här väldigt detail engine function.
1: <här> oh, AI yeah. ja.
0: Eh, precis. Så det gör tydligen då att den här lägger till detaljer. Och så alltså, de här detaljerna finns ju inte innan i bilden. Men de kommer fram. Och det är precis som du sa Sigga, Att det är ju någon AI-engine då som de använder som lägger till detaljer som inte finns. Mm. Och då börjar man bli lite så här. Känna sig lite obekväm att okej. Okay. Så den lägger till saker som inte finns för att promota och liksom. Visa upp att kolla hur bra våran kamera är. Kolla hur detaljerat det är. Vi kan zooma in ända till månen. Se typ kratrarna på månen. Och kanske en liten rymdgubbe som går där uppe. Nej men det, det är helt sjukt. Och det här, de har ju ändå haft det här ute då. Sen som jag sa 2020. Mm. Och först nu har det liksom börjat. Eller då den här personen hittat. Att, vad, vad är det som händer? Det här är inte på riktigt.
1: Nej precis. Det han gjorde bara att han tog ju en... Bild på månen gjorde den medvetet dålig Så sänkte upplösningen och blurrade den. Så att liksom, det fanns ingen information i bilden. Men. Då märkte ju AI i kameran. Att väntade månen en försöker fotografera. Och byta ut motivet till något jätteskarpt och jättefint. Mm. Så. Hulsarnas.
0: Hulsarnas. För Samsung säger ju att. Nej 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 nej. nej Vi gör ingen sån här overlaying. <laughs> eller vi lägger inte till någon textur eller effekter. Ja, eh, på ett foto. Och det köper ju inte vi använder det riktigt, som man kan se i den här reddigtråden, att det här känns ju lite så halvt om halvt eh, suspekt.
1: <laughs> men men om, vi, om, vi, om vi tittar på lite cool teknik som faktiskt är på riktigt, så har Rolls-Royce fått 3 miljoner pund av UK Space Agency för att bygga en kärnreaktor som man kan köra på månen. Det vill säga ett kärnkraftverk som man konstruerar på jorden och skickar till månen och sen kan använda. Så Normalt sett i rymden så är det solkraft man använder för det, men man kan väldigt ofta komma åt väldigt gott om energi den vägen. Men de har kört med nukleär energi för de här gamla rymdskeppen, eller de blir deprimerade så att de är gamla för de är lika gamla som jag. Eh, vad
0: initierar du nu?
1: Flabben. <fälido> <fälido> Nej, så Voyager 1 och Voyager 2, de skickades iväg samma höst som jag föddes, de är utanför solsystemet nu. Men de driver sig med plutonium, så det är små andra. eller... Inte kärnkraftverk på det sättet vi vill ha. Men de utnyttjar sönderfallsvärmen från radioaktivt material. Så det är inte första gången de kör kärnkraft i rymden. Men på den här riktiga nivån. Om de kokar vatten eller vilket medium man nu kokar. Och får en generator snurra. Det har jag aldrig gjorts så. Så det är lite läskigt att skicka iväg en raket full med kärnbränsle. Hoppas att den inte smäller på vägen upp. Men när man väl får det att funka. Så är det ju sjuka möjligheter som öppnas. sig. För att då behöver du inte bara ha en bas som ligger i solen- och du kan ha en bas som ligger i skuggan också. Vilket mm. innebär att- när det blir natt på månen så tar inte strömmen slut- utan levererar hela tiden. Och om du levererar- stora mängder energi- så kan du göra lite häftigare grejer. Det kommer vi till senare. Så, medan Rolls royce håller på att mecka med denna- så har Lockheed Martin- knappat av nytt, eller, knoppat av ett nytt bolag- som heter Crescent Space- så de här kan ta fram ett helt nätverk med små satelliter som ska snurra runt månen som utgör ett, ett mån-internet med GPS. Det vill säga att all utrustning på månen kan kommunicera via satellitnätverket och kommunicera med jorden. Och eh, samtidigt får man även exakt månnavigation. Så om man typ är med sin rymdebil och ska köra hem så kan jag liksom rekommendera att köra inte där för det kommer att jättejobbigt kvarter utan tar den vägen istället.
0: Är <går> det Space Google Maps vi pratar om nu? Ja men faktiskt.
1: <går> fast det är Lockheed Martin fast de är ju, det är lite intressant för de är ju mest kända för vapentillverkningen de bygger stridsflyg och sådär. Mm. Men de bygger även sån här teknik så det är lite häftigt. Så 2025 hoppas de på att få igång de första satelliterna.
0: Spännande. Det känns som att det är ganska tungt trafikerat ute i rymden också. Så att jag menar, det måste ju klara en del ja. allt möjligt som kommer flygande. Och,
1: ja. ja, men precis. alltså De här uh, mikrostenarna som sippar runt i solsystemet, de kommer ju rätt jäkla hög hastighet. Så att det mm. är, man ser ju hur månen ser ut. Liksom. Det ser ut som ett stort storrum efter en bra skiva. Så att det liksom, det är... <laughs> Det måste byggas förhållanden, förhållanden.
0: Ja, exakt. Men det är så mycket som händer. Det känns lite som att vi är inne nu. Då, alltså, sedan 1972, vilket är... Förlåt att säga det, Sigge, Men det är länge sedan. Att de Jag var har... inte född
1: 1972.
0: <laughs> no, men det var ändå länge sedan. Liksom de, att det inte har varit en människa på månen. sen dess. känns väldigt sjukt egentligen. När det var så himla överhypat och alla var väldigt taggade liksom.
1: Ja men det var ju liksom så här politiskt race på den tiden liksom att eh, supermaktsinnehavaren med först fick folk på månen hade lite längre saker än de andra supermaktsinnehavarna så blev liksom en väldigt tävling under det Precis. Sen har de väl liksom varit och runt och insått. att ja, då har vi hoppat runt och tagit bilder och tagit med oss stenar. Det händer inte så himla mycket mer skit i det här vi åker hem. <laughs> liksom, då hade de ju nått upp till vad den tidens teknik kunde mäkta med där uppe.
0: Mm. Ja men precis. Men eh, då tänker vi, nu har vi pratat lite om eh, coola rymdbilar och hur vi kan flyga runt ute i rymden. Men vi behöver ju även ha någonting trendigt att ha på oss om vi ska vara ute och knata runt ute på månen till exempel. Så NASA har nu visat upp en ny rymddräkt som är lite mer fancy än de föregående. Vet de här traditionella vita stora dräkterna man fick hoppa in i mm. <laughs> uppifrån och ner. Eh, och var minst sagt bökiga. Nu den nya rymddräkten som de har släppt som är ett samarbete med en kostymdesigner som heter Esther Marquis. Eh, som har bland annat har arbetat med eh, tv-sterien som heter For All Mankind det kommer vara vit fortfarande för det är på grund av värmeskäl så det är liksom lite praktiskt mm. att man inte brinner upp liksom, när man tar på sig rymdräkten, ja, men man går in tydligen bakifrån och så tar på sig den så eh, det ska vara lite lättare och den här dräkten de ska då börja användas under Artemis 3 som kommer vara då en vad ska man säga, en rymdexpedition får man väl kalla det. Mm. Där det kommer vara den första kvinnan och eh, den första färgade personen kommer att få gå på månen. Så då ska de ha på sig den här eh, rymdräkten då. Och då, det finns lite nya coola funktioner såklart. Och den nya hjälmen kommer att ha bland annat då något eh, ljusband över hjälmbubblan så att astronauter bättre då kan se. Även en HD-videokamera på sidan. Så att astronauter då kan livestreama från deras här point of view. Och eh, också att eh, det här kommer ju vara då som sagt på Artemis 3, och det är planerat att lyfta redan 2025. Så det är ändå, alltså snart. Det kan man ju ändå säga. Det är det. Ja, det, är,
1: det är precis, Artemis 2 ska ju åka runt månaden bara, och sedan Artemis 3 ska landa.
0: Precis. Så att eh, det kommer bli spännande. Så jag tänker, vi, vi släpper klädtrenderna, men det är en viktig detalj.
1: <laughs> ja, men det är det ju. Så, så när vi har astronauter med fräsiga dräkter, vi har gått med elektricitet från det lilla kärnkraftverket, det finns bra kommunikation, så behövs det ju vatten för att människor ska överleva under längre stunder. Mm. Så nu har det visat sig att eh, kineserna skickade dit en obemannad farkost 2020 och till med sig lite eh, månskraftshem. Och i det här... Uh, i gruset och stenbiten som inte får månen så fanns det små glasperlor Alltså de är mindre än millimeter stora. Som de tror uppstått när en asteroid har brakat in i månen. Och de här innehåller vatten. Och när man hettar de här glaspärlorna över 100 grader. Och det är ganska lätt att fixa om man har ett kärnkraftverk i hans. Så ångar det ut vatten. Och de primära analyserna visar att det kan finnas 270 miljarder kubikmeter vatten. Tillgängligt på månens yta i den här formen. Det vill säga ungefär 12-13 gånger mer vatten än vad som finns i Östersjön. Och mm. när man fixa vatten. Då har och tillgång till gott om elektricitet. Då kan du bryta fram syre och väte ur vattnet. Och då kan du saker andas och då saker som du kan använda till bränsle. Vilket innebär att du måste liksom inte skicka allting från jorden längre. Utan månen kan i viss mån. Börja producera mycket av de tunga och nödvändiga grejerna lokalt. Mm. Så typ. Närrodlat syra på månen, det är liksom, en rätt fett produkt.
0: Rätt <laughs> efterfrågad produkt, om du frågar mm. mig. <laughs> ja, Men fräckt, alltså det, det, det är coolt att höra hur mycket som händer utanför. Man tänker att det har varit så mycket snack med typ Elon kan vi slänga in igen då eftersom att han har haft <laughs> sina projekt med SpaceX och det är mycket snack om att åka till Mars och ja, det känns lite som att det, det har typ fått, kanske ge lite cred till Elon också. Att han kanske har rullat igång det här med att man ska utforska mer och våga testa mer och så här. Men det är coolt att se att det kommer hända väldigt mycket stora grejer framöver. Ja. Att, att ja, men, som du var inne på liksom, att man kommer bygga den här eh, månbasen då och sen även att eh, längre fram är ju nästa steg är att ta den första människan till mars. Det är mm. rätt häftigt.
1: Det är riktigt häftigt.
0: Så om vi fortsätter lite på temat, då. om vi går vidare när vi är på själva månen då, så månbaser så vi har, vi har vatten men vi behöver bygga hus, eller bas eller ja. någonting, någonting att hålla oss inno, inom hus i helt enkelt.
1: Precis, för, för det kommer jobbig strålning och sånt utifrån rymden mm. på månen, så du måste ha någonting som du kan skydda dig i, om du ska vara där med en liten stund.
0: Precis. Så istället då för att eh, man tar med sig material som är både jobbigt att transportera till månen och eh, dyrt så istället så ska man försöka ta material från månen istället och använda det för att bygga. Så det är de har upptäckt då att de kan bygga måntegel för att bygga jo, då.
1: förbannat
0: Det är riktigt fräckt. Så måntegel och bygga då basen med det, bland annat.
1: Jag vill ha en villa i på jorden.
0: <skratt> det är precis inte precis säga. Det kan Kanske blir en jätte efterfrågad produkt
1: äh, att bygga det, hus var, med här. Det, det är det ultimata långfingret i grannarna. <skratt>
0: <skratt> <skratt> jag har solpaneler på min nej, nej, men jag har måntegel. <skratt>
1: Exakt.
0: <skratt> men det är också... Alltså varför man vill bygga det här månteglet på månen eller använda månens resurser. Det är också för att man inte vill slösa på den kanske energin man har. Alltså vad som är lätt, lätt att ta fram. Alltså det är många aspekter. Det ska ju som du sa, det är mycket strålning på månen. Alltså man behöver bygga saker som är... Kanske lätt, lättare att bygga med. Men också saker som kanske redan finns där. Som, det kanske har andra bra egenskaper som man inte vet ännu. Mm. Till exempel måntäggel. Det, det, liksom, det får man ju se. Men eh, ja, det är eh, otroligt. Otroligt coolt. <laughs> ja.
1: Och här börjar vi väl nå vägs ände med vår lilla mångalenskap här. Vi skulle vilja tacka er så mycket för att ni har lyssnat. Och... Vi hörs som en vecka igen.
0: Ja, tack så jättemycket. Jag hoppas att ni har gillat dagens avsnitt. Så får ni se vad vi är tillbaka med nästa vecka helt enkelt. Ha det så gott.
1: Ha det bra.